0: Son las 6 de la tarde, en punto 6 de la tarde, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando ya en este inicio de semana, en esta tarde de lunes 21 de junio del año 2021. Tarde nublada, como lo ha estado siendo los últimos días aquí en la Ciudad de México, en la zona metropolitana también. Y saludamos a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana. Qué gusto poder acompañarle aquí en las noticias de la tarde, a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza. Le saluda Manuel Zamacón y voy a estar acompañándole las próximas dos horas con toda la información, con lo más relevante, con lo de coyuntura. Pero por supuesto que también tenemos cultura, deportes, deportes, porque bueno... Eh, Estamos muy contentos, hubo bastante actividad deportiva este fin de semana, Checo Pérez ligando dos podios, el día de ayer quedando en tercer lugar, así que bueno, bastante, bastante actividad con el tema de la Eurocopa también, tenemos más adelante a Roberto San Germán para que nos detalle todo lo que tiene que ver en materia deportiva. Eh, pues un lunes bastante movidito, eh? eh. Irmeréndira Sandoval, la funcionaria que fue ya destituida por Andrés Manuel López Obrador en la Secretaría de la Función Pública. Sí, Irmeréndira Sandoval fue designada titular de esta dependencia al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, pues tras este anuncio del presidente sobre el cambio de la titular de la Secretaría de Función Pública... Les vamos a platicar un poquito más adelante quién es Irberéndira Sandoval. En fin, escríbanos arroba samacona al aire, arroba samacona al aire. A lo largo de este espacio vamos a estar interactuando, leyendo todos y cada uno de sus comentarios, sus opiniones, sugerencias también, ¿por qué no? Oiga, y hoy 21 de junio, mire, coincidiendo con el solsticio de verano, ahí en el hemisferio norte, el 21 de junio se celebra el Día Internacional del Sol una fecha en la que el astro rey es el protagonista de las agendas de todo el mundo, ya que se celebran eventos destinados a tener conciencia sobre la importancia del sol para nuestro planeta. Algunas asociaciones ecologistas usan esta celebración para promocionar, apoyar las fuentes de energía renovable y sobre todo en países como España, por ejemplo, en donde hay un nivel de explotación de la energía solar bastante bajo, en comparación con otros países con niveles inferiores a la exposición del sol. ¿Y por qué se celebra hoy? ¿Por qué 21 de junio? Bueno, pues el 21 de junio es el primer día de verano, primer día del verano y a su vez es el más largo del año en cuanto a horas luz se refiere y por ello en los países del hemisferio norte se suelen celebrar eventos, pues algunas actividades que evidencian la importancia del astro rey para el planeta y para la vida en la Tierra. Así que 21 de junio, Día Internacional del Sol. Bueno, pues eh, sin más, vamos y le voy a contar lo más importante generado en las últimas horas. Música el presidente Andrés Manuel López Obradar anunció este lunes la salida de Irmeréndira Sandoval de la Secretaría de la Función Pública, quien será sustituida por Roberto Salcedo Aquino, quien se desempeñó como subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción, de la misma dependencia de quien dijo continuará con la política de cero corrupción y cero impunidad.
2: Quiero informar al pueblo de México, a todos ustedes, que he tomado la decisión de llevar a cabo un cambio en la Secretaría de la Función Pública. Va a dejar la Secretaría Irmeréndira Sandoval, que está aquí con nosotros, y va a ocupar eh, la Secretaría Roberto Sánchez que también está aquí con nosotros. Eh, a Irmeréndira le agradecemos mucho por su apoyo.
0: Este lunes se dio a conocer que el gobierno de México contrató 35 millones de vacunas contra COVID-19 de Cancino con la empresa suiza Latam Pharma, la cual no se encontraba en el registro público de este país cuando se anunció la noticia en diciembre del año pasado. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que los ataques registrados el sábado en Reynosa, Tamaulipas, y que dejaron a 14 personas muertas, no ocurrieron en enfrentamientos, sino se trató de un ataque directo, por lo que solicitó a la Fiscalía General de la República atraer la investigación.
2: Todo indica que no fue un enfrentamiento, sino que fue un comando que disparó a gente que no. Eh, estaba eh, en plan confrontación entonces es un ataque cobarde eh, que le quita la vida a personas inocentes enviamos desde luego nuestro pésame a los familiares y le he pedido al consejero jurídico que haga gestiones en la Fiscalía General de la República para que se atraiga el caso.
0: Tras el asesinato de 14 personas a manos de la delincuencia organizada el pasado fin de semana, justo en lo que le platico, allá en Reynosa, Tamaulipas, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, afirmó que la entidad está descompuesta por lo que urgió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a pronunciarse sobre la situación jurídica del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
3: La se está descompuesta. No hay orden de dirección. No hay, es urgente que la federación atraiga el asunto como ya lo solicitó el presidente. Pero no bastaría... Con Porque hay una crisis institucional provocada por la indefinición de la Corte que aún no resuelve después de varias semanas el estatus jurídico de la impunidad procesal del
4: gobernador.
0: Bueno, y aquí en la capital, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el simulacro nacional de este lunes fue exitoso y que funcionaron 99% de los 12.825 altavoces de la ciudad. ¿Qué significa esto? Que menos de 200 no funcionaron. Y explicó que se decidió con el Consejo de Protección Civil que sonara un mensaje y no la alerta sísmica real. Fue
5: pues, eh, a
6: partir de la, de la evaluación del propio Consejo que se decidió establecer este mensaje de simulacro. En general la gente reaccionó muy bien, respondió y se decidió hacerlo como simulacro y no como eh,
5: la alerta normal sísmica.
0: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que este lunes México y Argentina llamaron a consultas a sus embajadores en Nicaragua ante las preocupaciones y preocupantes perdón, acciones que han puesto en riesgo a opositores en este país. A través de un comunicado conjunto, ambas naciones detallaron que la medida tiene por objetivo realizar consultas sobre las preocupantes acciones políticas y legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de oposición. En temas deportivos, le informo que la gimnasta tapatía Dafne Navarro consiguió la plaza olímpica para Tokio en la gimnasia de trampolín, donde por primera vez se tendrá una representante. Y con esto se consigue que México compita por primera ocasión en las cuatro modalidades, que son gimnasia artística, trampolín y también gimnasia rítmica. Vamos a recorrer los estados. Arrancamos contigo, Gerardo García, en el Estado de México.
7: Hola, ¿qué tal Buenas tardes. Eh, Manuel, te saluda a ti al auditorio, para que opere de manera permanente los diputados de Morena proponen que la comisión especial para las alertas, para las declaratorias de las alertas de violencia de género, eh, pase a ser ordinaria a dos meses de que, que concluya la sesenta legislatura local. El proyecto legislativo hasta de la diputada morenista Karina Lavastida Sotelo quien preside dicha comisión desde que fue creada en septiembre del 2018. En sesión de la disputación permanente, su compañera de bancada María Elizabeth Millán García presentó la propuesta y argumentó que la comisión no debe tener... Eh, Hay temas políticos, reconoció los logros de la Comisión Especial, pero también los pendientes que se tienen dentro de las alertas de violencia de género por feminicidio y desaparición que van desde modificar las leyes como la reparación de daño a víctimas y también a sus familiares. Millán García argumentó que se debe de dar continuidad a los beneficios alcanzados, no importando la composición o periodo constitucional de la legislatura, por lo que la comisión referida debe ser ordinaria. También la integrante de la bancada de Morena expresó que la comisión ordinaria daría paso a que se tenga un consejo consultivo ciudadano que participe y dé opiniones, además de que conozca de manera transversal temas, iniciativas y trabajos en torno a la protección a las mujeres mexiquenses, el el de iniciativas de ley, decretos o acuerdos de las medidas de prevención, justicia, y seguridad contempladas en las alertas de violencia de género. Además, también esta iniciativa fue tomada a comisiones para su análisis y trabajo legislativo en los próximos días, y finalmente comentar que en septiembre del 2018 fue cuando Morena tomó el control de la legislatura mexiquense que aprobó esta comisión especial para las declaratorias de las alertas de violencia de género, misma que ha sido presidida, como bien lo indicábamos, por la diputada Karina Lavastida Sotelo.
0: El reporte. Bien, estaremos pendientes. Gracias, Gerardo García. Muy buena tarde. Muy buena tarde, Gerardo García, desde el Estado de México. Y mire, se han suspendido diversos eventos turísticos, porque Pues por el tema del COVID-19. Pero uno de los eventos turísticos más importantes en nuestro país, sin duda, es la guilagueza Bueno, pues sabe cuánto va a costar en cuanto a pérdidas económicas, arriba de los 400 millones de pesos. Vamos hasta Oaxaca, Karina García, ¿cómo estás, Karina?
8: Gracias, Manuel. Auditorio, muy buenas tardes. Efectivamente, la Secretaría de Turismo de Oaxaca reportó que ante la cancelación de las festividades de la Gelaguetza por segundo año consecutivo ante la pandemia de la COVID, la entidad dejará de percibir 423 millones de pesos. Sin embargo, se prevé que para este periodo vacacional de verano los prestadores de servicio puedan recuperarse con el ingreso de 1.500 millones de pesos ante la llegada de visitantes nacionales y extranjeros el titular de la sector Juan Carlos Rivera Castellanos adelantó que para estas festividades de la guerra que hasta el 2019 se realizaron de manera ininterrumpida y de forma presencial se tiene preparada una serie de actividades virtuales que se transmitirán a través de redes sociales y del canal del estado y es que esta fiesta racial es considerada una de las más importantes de América Latina y se realizan los dos últimos lunes del mes de julio en el Auditorio de la Getza, la cual tiene una capacidad de más de 12 mil personas como parte del tributo cultural de las ocho regiones del estado. Es el reporte.
0: Bueno, pues vamos a estar pendientes, vaya pérdida por el tema del COVID. Gracias, gracias Cristina. Karina, perdón.
5: Gracias, buenas tardes.
0: Muy buenas tarde Karina García, allá en La Verde Antequera, en Oaxaca. Arrancamos un recorrido en la capital. Alan Rodríguez, que nos tienes, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Manuel? Amigos, muy buenas tardes. Yo me encuentro en estos momentos en la colonia Doctores sobre la calle de Doctor Olvera, frente al número 177. En este punto acaba de finalizar una conferencia de prensa, la cual fue encabezada por los abogados de María Fernanda Olivares, mejor conocida como Poli, la joven que fue arrollada y arrastrada bajo las ruedas de un vehículo. Conducido por Diego Elguera el pasado 12 de junio. Luego de que se diera a conocer un video en el que la hermanda de Poli, Casandra Olivares, dio a conocer que se encuentra bastante delicada de salud y hace un llamado a la comunidad médica, pues bueno, ella ya comentó que eh, no tiene ningún problema con el hospital de Joco en donde su hermana en estos momentos continúa siendo atendida. Ella es un llamado a la, la comunidad médica para sumarse al equipo que mantiene en vigilancia del estado de salud de su hermana quien recordaremos, pues, padece de bastantes complicaciones a la salud. En esta conferencia comentaron que el sistema respiratorio de la joven poli ha empeorado durante el fin de semana, por lo que hacen una petición a especialistas como lo son neurólogos, cardiorrespiratorios y, cardio y traumatólogos, a sumarse en el intento de salvar la vida de la joven. Cassandra aseguró que confía en sus, en sus abogados, quienes le estarán ayudando a obtener justicia en el proceso que van a enfrentar durante los próximos días. Por lo pronto comentarles que la petición a los al Cuerpo Médico de México es para que se sumen a la búsqueda de la resolución de Poli. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
0: Ok, estamos pendientes. Gracias, Alan Rodríguez. Muy buena tarde. Muy buena tarde. Rogelio López, ¿qué nos tienes? Adelante.
9: ¿Qué tal, Manuel? Es un placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Y bueno, pues para los amigos que vienen sobre lo que es Eduardo Molina, van a tener que tener mucha paciencia, ya que a partir de lo que es San Lázaro, bueno, pues van a encontrar carga vehicular, esto a la altura de Lecumberri. Bueno, poder avanzar sin mayor problema hasta lo que es San Juan de Aragón. Y bueno, pues ahí a nuestros amigos que van a cruzar. Hay que tener mucha precaución, tenemos problemas en el cambio de la luz de los semáforos y vamos a poder atravesar y superar el punto sin mayor contratiempo hasta lo que, es el, eh, lo que es el periférico. Y bueno, pues así, en sentido contrario, por lo que es Eduardo Melina para los amigos que vienen de lo que es el periférico, el Río de los Remedios, hay que tener precaución, recuerden que el uso del metrobús en esta zona, bueno, pues tenemos muchos peatones que están cruzando en eh, lo que es Eduardo Molina, hay que extremar precauciones, ya empieza a lloviznar la zona, por lo que hay que extremar precauciones, igualmente hay que, eh, bueno, pues tener cuidado, debido a que de un momento a otro, bueno, pues también los, eh, los fuertes vientos que azotan en esta parte, bueno, pues están provocando algunos daños en lo que es la luz eléctrica. Entonces, por eso, le pedimos a nuestros amigos, por favor, manejen con mucha precaución. Manuel, este es mi reporte.
0: Estaremos pendientes y efectivamente a manejar con precaución. Gracias, Rogelio. Buenas tardes. Buenas tardes Rogelio López. En otro punto, Daniel Magaña, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
10: Manuel? Muy buenas tardes. Pues información vehicular de la zona, pues, centro de Coyoacán, para quien utiliza la avenida Centenario para incorporarse a la avenida Miguel Ángel. ¿De que veo algo de carga vehicular? pues ya prácticamente estas uh, mallas que se habían colocado en torno pues a la zona centro de esta demarcación, bueno, pues ya han sido retiradas y bueno, pues también toda la actividad comercial pues prácticamente ha regresado a la normalidad Lo de carga vehicular, te pues referí en la incorporación de Centenario a la avenida Miguel Ángel de Quevedo, esta última vialidad bueno, pues ya va en aumento de esta actividad vial en dirección hacia la glorieta de los Coyotes, el entronque también con la avenida Universidad. de reporte muy buenas
0: tardes. Muy buenas tardes, Daniel Magaña, Nos escuchamos más tarde. Hoy, cuando son las 6 de la tarde, ya con 16 minutos en el tiempo del centro, vamos a las efemérides. Hoy, 21 de junio del año 2021, sucedieron muchas cosas y el resumen lo tiene nuestro querido Omar Reola. Amigos, esto
11: es un día como hoy en la historia, 1831. Cyrus McCormick inventa la segadora. Bueno, no como tal, pero sí perfeccionó el proceso. 1929. En México, se firman los acuerdos que ratifican el final de la llamada Guerra Cristera. 1933. En Alemania, se prohíben todos los partidos que no sean nazis. 2004. Spaceship One se convierte en el primer cohete espacial de origen privado. 2006, se descubren dos nuevas lunas de Plutón que serán bautizadas como Nix e Hydra. Además, hoy es el Día Internacional de la Celebración del Solsticio. Es el Día Internacional del Yoga y el Día del Sol.
12: Amigos, esto fue Un
11: Día Como Hoy en la Historia. Gracias.
0: Bueno, pues ahí está. Sí, ya le platicábamos, ¿no? Hoy se festeja el Día Internacional del Sol, entre muchas otras cosas que más adelante también ya le estaré platicando. Por cierto, que este lunes en el pronóstico del tiempo le informo que un frente frío fuera de temporada ya va a ingresar en el norte de México y en combinación con la inestabilidad atmosférica superior provocará lluvias puntuales intensas en Coahuila, rachas de viento fuertes e intensas y tolvaneras allá en Chihuahua con posible formación de torbellinos o tornados incluso en estados como Coahuila y Nuevo León además de lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en el norte y noreste del país. Por otra parte, la onda tropical número 4 va a recorrer el sur y centro del territorio nacional y asociada con una abundante entrada de humedad del Océano Pacífico, va a originar chubascos y lluvias fuertes a puntuales y muy fuertes en zonas del occidente, centro, oriente y sur de la República Mexicana. Finalmente se esperan lluvias en la mayor parte del país con posibilidad de tormentas eléctricas en Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca... Chiapas y Tabasco. Las lluvias podrán acompañarse de descargas eléctricas, fuertes vientos y posible caída de granizo que se prevé incrementen los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de terreno. Así que, eh, pues hay que estar pendientes a protección civil de su comunidad, de su entidad y eh, no hacer caso a noticias falsas. Únicamente hay que abocarse a los medios de comunicación oficiales, pero sobre todo a los boletines y señalamientos, anuncios que haga los cuerpos y los secretarios de protección civil en su entidad. Pues ahí lo tiene esto en materia de clima, ya le decía yo, pero déjeme le platico y seguramente lo que va a ser nota el día de mañana en eh, la mayoría de los diarios de circulación nacional, el nuevo secretario de la Función Pública, el nuevo secretario ya de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, externó su agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador por su nombramiento y se comprometió para continuar trabajando con la misma intensidad como lo hizo su antecesora Irmeréndira Sandoval, ya no está Irmeréndira Sandoval al frente, de la función pública lo que sí reconoció pues que es una gran responsabilidad pero a la vez un enorme privilegio Roberto Salcedo es licenciado de la carrera de ciencias políticas y administración pública por la Universidad Nacional Autónoma de México y su carrera en el servicio público inició en la década de los 80 del siglo pasado cuando fungió como oficial mayor del entonces departamento del Distrito Federal entre 1988 y 1993 durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari Posteriormente fue oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores entre 1993 y 1994. De 1996 al 98 fue director de asistencia técnica y crédito en Banobras. Después fue nombrado subsecretario de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Social, en ese entonces la sede Sol, y también ha ocupado puestos dentro de la Auditoría Superior de la Federación. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el nuevo titular de la Función Pública, Roberto Salcedo.
13: Muchísimas gracias por la confianza y asumo la responsabilidad de recibir el, la estafeta de manos de Melendia. Con la misma velocidad y eficacia seguiríamos trabajando. El diseño de la Secretaría está para que lo público funcione, su nombre mismo lo dice. Y cuando esto sucede, la ciudadanía tiene mayor confianza en las instituciones y en quienes las dirigen. Y eso crea la legitimidad del ejercicio del cargo. Lo haremos con mucho gusto, con mucha pasión, y responderemos a esta gran tarea, a esta gran misión que me encargo.
0: Bueno, y, bueno, esta es la voz del nuevo secretario, pero la exsecretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, agradeció al presidente López Obrador la oportunidad de dirigir esta dependencia durante casi tres años y se dijo honrada por haber formado parte del que calificó como el primer gabinete paritario de la historia, además de anunciar su regreso a la actividad académica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es la voz de Irmeréndira Sandoval.
14: Yo realmente no tengo más que palabras de agradecimiento por permitirme... Eh, haber caminado a su lado en este primer gabinete paritario, el primer gabinete paritario de la historia. Yo estoy muy honrada de haber sido partícipe de, de este eh, Gobierno, de estar apoyando a este Gobierno desde, como dice usted, mucho antes y, desde luego, de haber eh, recibido de su parte la gran confianza y el gran respaldo. Eh, para desarrollar pues, las tareas más relevantes de, del gabinete en la primera parte de, esta, de este caminar el, el, el combate a la corrupción, el auspicio de la eh, austeridad.
0: Bueno, pues ahí tiene la voz de Irmeréndira Sandoval. Que por cierto, eh, un poco más adelante eh, vamos a platicar con Temoris Greco. Él es documentalista, él es politólogo, para ver eh, pues qué sentido le da a esta destitución de Irmeréndira Sandoval ahí al frente de la Secretaría de la Función Pública si usted quiere saber más de quién es Irmeréndira Sandoval yo lo invito, la invito también para que visite www.heraldodemexico.com.mx ahí viene detallada parte de la biografía de Irmeréndira Sandoval exsecretaria ahora de la Función Pública por cierto Escríbanos, arroba Heraldo de México y arroba Zamacona al aire. Ahí nos puede mandar eh, pues sus comentarios, sus opiniones, sugerencias en este 21 de junio, que entre otras cosas le platicaba, se celebra el Día Internacional del Sol. El Día Internacional del Sol. Pero mire, eh, hay una página en donde siempre acudo que es de En esta página, pues vienen una serie de efemérides, ¿no? E incluso el Santoral. por si usted se quiere dar una idea, el solsticio de verano por supuesto y el Día Internacional del Yoga, hoy es Día Internacional del Yoga, curioso también, el Día Internacional del Yoga se celebra el 20 de junio de cada año, hoy es 21 pero pues también se recorrió, la fecha fue promulgada en el 2014 por la ONU con el objetivo de dar a conocer los beneficios que aporta esta disciplina milenaria ahora para nuestro cuerpo y nuestra mente, que, es, que se ha puesto muy de moda ¿eh? el practicar yoga, se ha puesto muy muy de moda, la India propuso el proyecto de resolución para crear el Día Internacional del Yoga y recibió apoyo de 175 estados miembros así que Día Internacional del Yoga en este 21 de junio las 6 de la tarde ya con 24 minutos vamos a ir a una pausa y regresando vamos a entrarle al tema y al análisis sobre el nuevo titular de la función pública <música> Las seis de la tarde con treinta minutos, seis de la tarde con treinta minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en Heraldo Radio y saludamos, digo ya lo hicimos al inicio de este espacio, pero reiteramos todos nuestros saludos a los que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana. Durango, Guerrero, Nayarit, en Puebla, en Aguascalientes, Coahuila, Campeche, allá en Jalisco, por supuesto, en Tabasco, en el Estado de México, nosotros, Heraldo Radio, con la primera cadena con cobertura a nivel nacional. Antes de irnos una pausa, estábamos platicando sobre el tema de Irmeréndira Sandoval, ahora exsecretaria de la Función Pública. ¿Qué lectura se le da a la salida de Irmeréndira Sandoval? Me da mucho gusto saludar a Temoris Greco, periodista, documentalista y politólogo. Temoris, gracias por platicar con nosotros. Buena tarde.
15: Manuel, buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. ¿Qué lectura le das a la salida de Irmeréndira Sandoval al frente de la Función Pública?
15: Pues yo creo que el, el presidente quiso ser bastante claro en que se trataba de una reprimenda. O sea, es, fue fue Gélido, él, él ha sido más cuidadoso cuando ha hecho otros reemplazos de, de, de sus funcionarios. Y en este caso fue, eh, en primer lugar, dejó muy en claro que era una, una destitución, o uh-huh. sea, era una sustitución, eh, porque pero dijo que ella había trabajado bien, que hizo bien, que desempeñó bien sus sus funciones, y sin embargo no explica por qué, si trabajó bien, entonces por qué la está sacando y por qué ella no es la persona adecuada para esta, lo que él llamó una nueva etapa en la lucha contra contra, contra la corrupción y por qué eh, el, el señor Salcedo es, el, es la, la persona adecuada. Pero eh, además fue muy frío, en, le dio la oportunidad de hablar, de, de, de dar un discurso de despedida, una una oportunidad que a mí me parece que ella fue, aprovechó bien, di, dirigió un buen discurso y fue este y con interés, dada la situación que, que estaba enfrentando, pero eh, al mismo tiempo la, la veía con una distancia y una, una gelidez eh, impresionante. Entonces, el, la, la especulación general es que es el cobro por el tema de, de, de Guerrero, su hermano Amílcar, intentó te, eh, tener la candidatura de Morena, de la 4T, para eh, la, la la gubernatura del, del Estado, y sí. eh, finalmente la ganó Salgado Macedonio, que es la persona también pues que fue protegida desde, desde el Palacio Presidencial. Entonces, eh, el... Está la idea de que el grupo de y su y su pareja John Ackerman uh-huh. habría sido el que filtró información que reveló que eh, Salgado tenía esas acusaciones por violación de mujeres y otro tipo de abusos sexuales que generaron una campaña muy importante de toda la gente que pensó que era inaceptable que un partido de izquierdas como Morena presentara un candidato de ese tipo. Y y entonces, si ellos efectivamente fueron quienes quitaron la, la, la información, parece que Andrés Manuel estaba muy, muy molesto y se la cobró, se la cobró duro aquí ahí, y ahora. Ahora, el tema es quién gana con esto. Uh-huh. Roberto Salcedo, que ese es la persona que lo... que lo que que, que en Plaza y merendira, pues es una persona, es un servidor público con una larga trayectoria que se remonta a la época en que Manuel Camacho Solís era el, el regente del Departamento del Distrito Federal, y eh, y él fue su oficial mayor. Cierto, entonces parece sí, sí, que sí. De, desde entonces tiene una, una relación con el grupo de Camacho Solís, que después, por un traspaso de activos políticos, se convirtió en el grupo de Manuel de, de, de de Marcelo Ebrard, o sea es el es el grupo que hereda Ebrard que era pues el joven maravilla de Camacho Solís y que ahora está posicionado entonces parece que a, a nivel de la de la lucha interna de Morena por la candidatura presidencial eh, parece que hay un refuerzo del grupo de Ebrard que que estaría tomando esta posición la Secretaría de la Función Pública y un debilitamiento del del sector un poquito más a la izquierda, que, que es el de Claudia Sheinbaum, con el que eh, Sandoval tiene eh, algún tipo de, de, de coincidencias políticas.
0: Sí, claro, evidentemente, ahora dice el presidente, se va a continuar con esta política de cero corrupción y cero impunidad. Bajo esta este común denominador que ha sido bandera del presidente, eh, ¿pudiéramos estar hablando de que Irmerendira Sandoval se convirtió de alguna manera en un personaje, de alguna manera in, in, incómodo ya a Temorís?
15: sí porque yo creo que ellos demostraron, o sea como pareja, Irma Arendira y John Ackerman, uh-huh, uh-huh. demostraron una ambición que iba más allá de lo, de, de lo que el presidente de la, de la República hubiera querido eh, que, 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 que fuera manifiesta. No, o sea el, el problema no es, no es aspirar sino dejar tan claro que aspiras. Y hay eh, el, son, pues, una pareja muy mediática, muy dada a la confrontación en redes sociales. Y, y, y esto yo yo creo que fue mal visto en uh-huh. en, en palacio presidencial entonces eh, en algún momento ya se le había pensado que estaban convirtiéndose ya no en un activo sino en un en un pasivo en algo que los estaba comprometiendo especialmente con el tema guerrero eh, es yo creo que ya no ya no les funcionaba. Ahora ella, ella tenía una posición muy difícil, realmente muy difícil, porque por un lado tenía que demostrar que eh, representaba bien el compromiso presidencial, que es uno de los ejes de, de su proyecto político de combate a la, a la corrupción, y por el otro lado tenía que evitar pues castigar a la gente de la del la, de la actual régimen, ¿no? O sea, por ejemplo, el es, yo creo que el caso más claro es el de es el de Pío López Obrador, mm-hmm. a quien no le tocaron un pelo, pero también está el el, el caso de, de Manuel Bartlett, procedieron contra su hijo, inhabilitaron a la, la empresa de su hijo por vender eh, eh, ventiladores viejos eh, muy caros, para al mismo tiempo eh, no no investigaron a Manuel Bartlett que que hicieron tomarlo como si solamente fuera una cuestión presente, asumieron todas sus sus eh, eh, afirmaciones de que su mujer, de bueno, su pareja era una persona como independiente que no tenía nada que ver con los bienes que él tenía. Y, eh, y finalmente pues, se hicieron un vigiliazo, ¿no? O sea, así como, como Virgilio Andrade exoneró sí. a Peña Nieto por la Casa Blanca, así eh, María Díaz lo hizo en el caso de Bartlett, oh, y, eh, eh. lo cual ya es una de lo, yo creo que es uno de los grandes fallos
0: de su gestión. Sí, sin duda, de lo más señalado. Eh, vale. Y finalmente, ¿tú crees que Roberto Salcedo, el nuevo titular de la función pública, sea un personaje, eh, digamos, bajo el yugo del presidente Andrés Manuel López Obrador, de alguna manera maleable? Sí, yo a mí me parece que el, si si se confirman lo que es lo que ha estado
15: saliendo, o sea, el de, desde dos mil catorce hay reportes, por ejemplo, Reporte índigo publicó un reportaje eh, grande sobre sobre su relación con el grupo de Manuel Camacho y y, y la Victoria Superior de la Federación para eh, que en aquel momento esté investigando el tema de la línea doce, justamente, no, un, un tema de cual eh, en aquel momento, Ebrard y su administración salieron eh, limpios, o al menos la auditoría no los quiso eh, culpar. Entonces, el, me, me parece que sí es sí es una figura que va a tener un rol político, aunque va a tener un rol político discreto, porque parece que tiene un perfil, o sea, de él poco se sabe, nunca había brillado, o sea, nunca había salido. Eh, su, su discurso con el presidente fue bastante... Pues nos, nos quiso revelarnos que eh, la, la Secretaría de la Función Pública está ahí para que el público, para que lo público fun- funcione bien, porque así dice su nombre. O sea, realmente, pues como contenido, no no hizo, no hizo, no dijo mucho. Eh, yo creo que será ob- muy muy obediente, pero obediente discreto. O sea, todo lo contrario de, de ir merendira que me parece que si sí era obediente en cuanto a lo que tenía que hacer y no hacer como secretaria de la Función Pública, pero pero cualquier cosa menos discreta.
0: Muy bien, oye Temoris, pues yo te agradezco mucho este análisis que hayas platicado con nosotros y estaremos en contacto si lo permites Gracias hermano. Manuel, será un gusto Gracias, es este Moris Greco periodista, documentalista y politólogo aquí en las noticias de la tarde las 6 con 39 6 de la tarde con 39 minutos, la Fiscalía General de la República atrajo las investigaciones de los ataques armados perpetrados el fin de semana por presuntos integrantes del crimen organizado que cobraron la vida de 19 personas en Reynosa, Tamaulipas Esta decisión llega pues horas después de que el presidente López Obrador solicitó a las autoridades federales trabajar junto con la Fiscalía de Tamaulipas para dar con los responsables. Y mire, vamos a hacer contacto con nuestro compañero Carlos García, corresponsal allá en Tampico, porque nos tiene un poco más información al respecto. ¿Cómo estás Carlos? Qué gusto saludarte.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Me da Un gusto saludarte a ti todo el territorio. Sí, es lo que acabas de comentar. La Fiscalía General de la República atrajo las investigaciones y va a estar colaborando con la Fiscalía General de Justicia lo anterior derivado a las llamadas realizadas durante el día de ayer por el gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como también la seguridad de Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. El Ejecutivo Estatal comentó a las titulares que existen elementos suficientes sobre la probable participación de grupos criminales vinculados a la Comisión de Varios Delitos Federales, entre ellos la delincuencia organizada. Los presuntos delincuentes tendrían relación con agrupaciones criminales que operan en la región de Matamoros, Río Bravo y Reynosa. La Fiscalía General de Justicia también, se dijo, trabajará y coadyuvará con la Fiscalía General de la República para el esclarecimiento de este homicidio múltiple. Hay que mencionar que fue durante la tarde del sábado cuando un comando armado, en donde iban varios sujetos a bordo de diferentes unidades, abrió fuego en al menos cuatro colonias de Reynosa, como lo que viene siendo Almaguer, entre otras más, abatiendo a 15 civiles inocentes, obreros, taxistas. También hay por ahí un joven enfermero que se acababa de graduar como técnico y que estaba en Reynosa para juntar más recursos y poder seguir estudiando en la universidad. También se reportó la muerte de al menos cuatro civiles armados quienes se enfrentaron a los elementos de la policía estatal, y también se dio a conocer que al menos dos mujeres que estaban secuestradas en, en cajueladas en un vehículo, fueron liberadas por las autoridades. Por lo pronto, bueno, sí que la, eh, la investigación fue de cuál fue el móvil de que sus sujetos armados abrieron fuego contra civiles inocentes en un hecho totalmente inédito. Hay que recalcar que, bueno, la información que tenemos de última hora, ya han sido entregado la mayoría de los cuerpos, solamente está pendiente el de un hombre... Eh, guatemalteco, quien quedó entre las víctimas al salir de su vivienda y justamente en ese momento pues eh, pasó una de las camionetas y le disparó sin medir mayor palabra. Así la situación acá en Reynosa Tamaulipas, eh,
0: Manuel. Terrible, terrible la situación de verdad y lo que nos estás eh, platicando Carlos, pero bueno, pues vamos a estar pendientes. Gracias. Estaremos muy pendientes de los detalles. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos García, corresponsal allá en Tampico. Oiga, eh, la Secretaría de Seguridad Federal a cargo de Rosicela Rodríguez informó que en los primeros cinco meses del año se ha logrado mantener a la baja la comisión de delitos como el homicidio, secuestros, el robo, el robo a casa habitación, eh, autotransporte, pero se incrementó el robo a transeúnte, al transporte individual, a los taxis y así como subieron también la violación y los feminicidios, ¿eh? Al presentar el informe mensual de seguridad, la funcionaria dijo que a partir de todas las acciones de los tres órdenes del gobierno federal, ha disminuido 27.2% la incidencia delictiva federal del mes de enero a mayo. Esto respecto al mismo periodo de 2019. Explicó que seis estados del país, que son Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua, eh, concentran 50% de las víctimas de homicidio doloso y el resto se cometió en otras entidades. Agregó que Guanajuato es el primer lugar del país con homicidios dolosos, con 1,545 de los 14,243 cometidos en ese lapso en todo el país. Aunque dijo que continúa el trabajo y reforzamiento de operativos del Ejército y la Guardia Nacional, por lo que este ilícito está yendo hacia la baja. ¿Usted cómo se siente al transitar en las calles, eh, ahí de, de su entidad? Usted que nos escucha en Veracruz, ¿cómo se siente al transitar? ¿Se siente usted seguro? Hay zonas... Eh, en Focos Rojos, por ejemplo, en donde usted le dé miedo de verdad transitar, Aguascalientes, ahí en Zacatecas, en San Luis Potosí, aquí en la Ciudad de México, que nos escucha en el momento en que va a retirar dinero a un cajero, ¿usted se siente seguro? Platíqueme, arroba Zamacona al aire, arroba Zamacona al aire. Bueno, mientras tanto, el titular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda, dio a conocer que se tienen poco más de 191 mil efectivos desplegados en todo el territorio nacional, tanto de la dependencia a su cargo, como del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes participan en operaciones como la construcción de la paz, protección marítima y portuaria, vacunación contra COVID-19, entre otras funciones. Durante la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, Rafael Ojeda Destacó los aseguramientos a los grupos delictivos y entre ellos de los 41 contenedores de maderas preciosas y uno más de precursores de metanfetaminas, además de que se han detectado 29 aeronaves sospechosas o ilícitas. Dijo en lo que refiere a la salvaguarda de la vida humana en la mar. Se tiene 776 elementos, se han dado 54 llamadas de atención a 54 llamadas de auxilio y se han rescatado a 48 personas y 10 evacuaciones médicas en la mar. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el secretario de Marina, Rafael Ojeda. En lo que se refiere a ese despliegue, estas son las
11: operaciones que se llevan a cabo, como es la operación para la construcción de La Paz, con 71.470 elementos. Operaciones en el Golfo y el Pacífico para el Estado de Derecho en la Mar, 6.141 y 4.701. Protección marítima y portuaria, 1.227. Operación de búsqueda y de rescates, son 776 elementos. En lo que se refiere al corredor interoceánico del Istmo de Tebantepec, Hay ahorita desplegados 831 mil elementos. Atención a emergencia sanitaria, se tienen desplegados 40 mil 105 y en lo que se refiere a vacunación contra el COVID 16 mil 981.
0: Bueno, ahí tiene las palabras del secretario de Marina. Eh, Le platicaba del asesinato de estas 14 personas y de lo que nos detallaba nuestro compañero Carlos García allá en Tampico. ¿No? El pasado fin de semana, de verdad, fin de semana rojo en la entidad, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, afirmó que Tampico, y bueno, Reynosa y Tampico, porque nuestro corresponsal también este, estaba allá en Tampico, afirmó que la entidad está descompuesta, ¿eh? la entidad en total, o sea, está descompuesta. Y urgen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a pronunciarse sobre la sustitución jurídica y del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El también coordinador de Morena en la Cámara Alta externó sus condolencias a las familias de los 14 fallecidos e insistió en que haya una crisis constitucional en Tamaulipas provocada por la indefensión de la Suprema Corte, a la que acusó que no admitió la resolución del desafuero del gobernador tamaulipeco por parte de la Cámara de Diputados. Monreal Ávila aseguró que el vacío de mando y dirección es aprovechado por quienes atentan contra la vida por el crimen organizado. Aquí sus palabras.
3: Tamaulipas está descompuesto. hay orden de dirección. Es urgente que la federación atraiga el asunto como ya lo solicitó el presidente. Pero no bastaría con eso, porque hay una crisis institucional, provocado por la indefinición de la corte que aún no resuelve, después de varias semanas, el estatus jurídico
0: de la procesal del gobierno. Bueno, y en otros temas, el 9 de diciembre de 2020, el canciller mexicano Marcelo Ebrard anunciaba desde su cuenta en Twitter que el secretario de salud firmó un acuerdo de compra de 35 millones de dosis de vacunas chinas de CanSino Biologics contra el COVID-19. Este acuerdo era entre el fabricante chino, el gobierno mexicano y una tercera compañía suiza, Latam Pharma la TAM Pharma Innovative Ventures. En ese momento, la TAM Pharma aún no había sido constituida, según el Registro Público Corporativo de Suiza. Bueno, pues una cadena televisiva estadounidense dio a conocer que México se vio envuelto en una transacción irregular en la compra de vacunas chinas de CanSino Biologics contra el COVID-19, en donde están involucradas un abogado ligado en los Panama Papers, una empresa recién creada y un contrato que todavía levanta sospechas. Mire, eh, de lo que le digo, eh. vamos a platicar con Claudia Ocaranza, ella es periodista de investigación y datos y también coordinadora de Periodismo en Poder. ¿Cómo estás Claudia? Qué gusto saludarte.
6: Manuel, muchas gracias por el espacio, un gusto saludarte también.
0: Igualmente, pues estábamos poniendo en contexto todo esto, ¿por dónde comenzar? Tú que eh, pues tuviste la oportunidad de estar de cerca en este tema.
6: Sí, te cuento que esta investigación hecha entre Univ- Univisión Investiga y Poder, la uh-huh. organización en donde estoy coordinadora de, de Periodismo, pues descubrimos justo nuevos hallazgos en torno a cómo llegó a México la, la vacuna CanSino. Eh, uno de los enfoques importantes, digamos, de lo que hay que contar importante es eh, la participación de Luis do Porto Oporto Alejandre detrás de la TanPharma. Eh, recor- Luis luiso Oporto Alejandre es un, es un personaje, un empresario, que estuvo involucrado en el tema de la compra de, de Nadro estas dos distribuidoras, de medicamentos gigantes hace unos años en México y él junto con la junto con el fondo Moen Cooperative pues hicieron un esquema offshore eh, justo para hacer esta compra en la que tomaron un crédito de 83 millones de dólares de Marina Matarazo que era o es la esposa de Pablo Escandón que es presidente de Nadro para comprar Marsam. Entonces, eh, esto evidentemente era una práctica antimonopólica. Esto se da a conocer en 2016 por Panama P- Papers, por Proceso y el Aristegui Noticias, y entonces se empieza a investigar. Al final, eh, COFESE multa a, a Luis Oporto y a Moen Cooperative, les impide hacer este movimiento de compraventa de Nadro Martam, y en 2018 Luis Oporto busca un acuerdo con COFESE, llega a un acuerdo y... Por tanto, a una multa, y Cofese le dice a Doporto y a Moen Cooperative que ellos tienen que romper el, el el lazo empresarial entre ambas empresas, entre Nadro y Marsam, eh, cosa que hasta febrero de 2021 no ha pasado. Esto significa que él, él tenía que devolver ese crédito de 83 millones de dólares a Marina Matarazo o desinvertir su, sus acciones en Marsam. Entonces, este contexto es importante porque justo lo que descubrimos ahora es que Doporto es presidente de la Tam Pharma Innovative Ventures, esta empresa que funciona como un enlace entre Cancino Biologics, la empresa firma el, el, la, el laboratorio chino que está, digamos, produciendo la vacuna, y el gobierno mexicano, representado en el acuerdo que ya decías firmado el eh, en diciembre, el 8 de diciembre, firma, representado el gobierno mexicano por la Secretaría de Salud. Eh, entonces, esto es importante porque, bueno, surge la duda, ¿no?, de por qué claro. el gobierno mexicano está tratando con un personaje que apareció en Panama Papers, que fue multado por la COFECE y que hasta ahora no ha pagado las, eh, las cuentas que debería haber pagado, ¿no?
0: Oye, eh, digo, está muy interesante porque generalmente pues, todo lo que tuvo que ver con las vacunas está ligado o enfocado a uno de los personajes más importantes dentro del gabinete del presidente López Obrador, que en este caso es el canciller Marcelo Ebrard. ¿no? Entonces, ¿qué repercusiones o si pudiera, tú consideras que pudiera recaer cierta responsabilidad en la figura del canciller?
6: Pues la verdad es que esa es una pregunta que que todavía no alcanzamos a responder. O sea, que uno como que esperaría que sí, pero pareciera que que no, que no hay repercusiones, ¿no? Eh, Con mil temas que han pasado, o sea, ya tenemos la línea 12 y no sabemos si va a haber repercusiones para él, ¿no? Directamente. Creo que acá pasa igual. Eh, La Secretaría de Relaciones Exteriores efectivamente hizo el enlace entre Cancino y el gobierno mexicano, pero no es quien firma el acuerdo. Aunque eso sí... Eh, por ejemplo en una en un evento público que que hubo para el, la salida de estas estas pues, vacunas desde Drogmex que es un laboratorio mexicano que además es la la, la afiliada y digamos la socia de la Tamp Pharma en México ahí estaba el secretario Marcelo Bras uh-huh. que estaba eh, uno de los dueños de la Tam Pharma que no era do y estaba también eh, gente de Drogmex y gente y gente de la embajada china está el, el embajador chino y lo interesante ahí es que, o sea, eh, nadie hizo referencia a la TAM Pharma ahí, ¿no? Uh-huh. El representante de la TAM Pharma fue presentado como, en su, como con su puesto de presidente de otra farmacéutica francesa que es Carnot, que no tiene nada que ver con las vacunas. Y entonces, como que nadie entendía qué ju- que, que, que papel estaba jugando la TAM Pharma, ¿no? Y resulta que. Eh, yo creo, ¿no? O sea, esto es totalmente una una opinión personal, pero que pareciera que es evidente que tanto Secretaría de Relaciones Exteriores como de verdad, pues sabían dónde de dónde venía la tamparma, ¿no? Uh-huh. Aunque ellos, en su respuesta que dan a nuestro reportaje, ¿no? O para nuestro reportaje, tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Relaciones Exteriores dicen que este caso de Doporto y de Nadro Marsam es totalmente independiente a la compra, a la venta de vacunas, ¿no?
4: Sí, como sí, que sí. no tiene
6: nada que ver. Y por su parte, la Secretaría de Salud dice que pues ellos revisaron que la empresa no estuviera en el listado de empresas sancionadas, inhabilitadas de la Secretaría de la función Pública. Pero pues claro que no iba a estar, porque otra vez, como decías al principio, es una empresa que se hizo en Suiza, que se hizo dos días después de la firma del contrato y que pareciera que no tenía ninguna responsabilidad en México, que no había uh-huh. operado antes en México. Lo que es interesante también de contar de los hallazgos que hicimos ahora, o que que tuvimos ahora, fue precisamente que al no mencionarse a Drogmex en el contrato, eh, en el contrato entre Cancino, la TAM y la Secretaría de Salud, pues se pudo hacer una cosa que es bastante rara, que es que se usó la ley aplicable de Singapur y el litigio de Singapur. Esto no tiene mucho sentido, porque ni la TAM Pharma, ni Cancino, ni evidentemente el gobierno mexicano, están constituidos en Singapur. Y tampoco hay un punto de contacto de la vacuna en ese país, o sea, nada pasa por ahí, ¿no? Y entonces la pregunta es ¿por qué se firmó ahí? Y bueno, eso justifica que a la empresa mexicana Drogmex, que es la que envasa y hace la manufactura de la la vacuna, no se le haya mencionado en el contrato, porque si hubiera habido una mexicana ahí, entonces la ley aplicable... Sí. Más lógica que tendría que haber estado era la mexicana.
0: Oye, Claudia, y, qué interesante de lo que estás platicando. Mira, nos tenemos que ir a una pausa, pero por favor, redes sociales para que la gente pueda encontrar este, esta investigación.
6: Sí, claro, las redes sociales son eh, arroba Poderlatam en Twitter y también pueden leer nuestro reportaje en Poderlatam.org.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Son las 7 de la noche
0: en punto, 7 de la noche en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en Heraldo Radio. Usted sintoniza las Noticias de la Tarde a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza. Le doy la más cordial bienvenida si usted nos acaba de sintonizar. Le saluda Manuel Zamacona hoy en esta tarde de... Lunes 21 de junio del año 2021. Eh, si usted vive en la capital, quisiera que me platique qué tal le fue o cómo vivió este ejercicio que fue el simulacro nacional 2021. ¿no? Importantísimo porque, eh, por ejemplo, en muchos de los lugares, y me platicaban, aquí gente también, eh, compañeros que no se escuchó este anuncio que no fue la alerta sísmica como tal ¿no? fue un anuncio que desde la semana pasada se venía ya eh, diciendo que iba a sonar diferente, que era bueno alertaba sobre este simulacro ¿no? pero importante si su altavoz que debe de encontrarse lo más cercano a su domicilio no sonó, lo debe de reportar al 911, ¿por qué? porque en el momento en que de verdad suene la alerta sísmica, que ahora pues se ha vuelto un referente importantísimo para que eh, pues salve vidas Quizá la diferencia quizá entre la vida y la muerte no suene. O sea, la verdad es que eh, si es de preocuparse, ahora que se ha vuelto una herramienta indispensable la alerta sísmica, el que no haya sonado ahí muy cerca de su domicilio. Entonces, ¿dónde lo puede reportar? Al 911. Usted puede reportar al 911 si no sonó. Que bueno, a decir de las autoridades, fue el 99% eh, de los altavoces los que sonaron en la ciudad. Pero usted mejor que nadie nos va a ayudar a ver si esto pues, fue cierto o fueron más dos altavoces que de verdad no sonaron aquí en la Ciudad de México. En fin, nos puede escribir arroba zamacona al aire, arroba al aire en este solsticio de verano. Hoy, 21 de junio, damos la bienvenida al solsticio de verano. Este fenómeno astronómico, conocido como solsticio vernal define el inicio de los meses más cálidos del año debido a que el sol alcanza su máxima declinación, proyectando así su luz sobre la máxima latitud geográfica de la Tierra. Es una estación ideal para disfrutar del buen tiempo, de altas temperaturas, más horas de luz, sobre todo, pues, ¿de qué hablamos? De la playita, ¿no? Ahora que se vienen las vacaciones de verano, pues, disfrutar ahí la la playita, el solecito, con todas las medidas eh, en donde ya se pueda, sí, haya semáforo color verde, el solsticio. Es un concepto astronómico. Se refiere a la época en que el sol alcanza su máxima declinación en los hemisferios norte y sur con respecto al ecuador terrestre y ocurre dos veces al año, en junio y también en el mes de diciembre. Fíjese, hay algunos datos que sean interesantes y curiosidades sobre el solsticio de verano. Está asociado como el elemento simbólico a la cosecha, a la abundancia, a la fertilidad y se asocia al sol con el relacimiento y la esperanza. El inicio del solsticio de junio constituye el día más largo del año en el hemisferio septentorial y el más corto en el hemisferio meridional. Ya finalmente, bueno, aquí vienen muchos más datos, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, allá en Irlanda, en el Reino Unido, durante varios siglos se celebraban fiestas paganas para conmemorar el solsticio con criaturas de la fábula y leyendas, ¿eh? como elementos de la atracción central. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunos muy famosos? Los duendes, las hadas, los unicornios e incluso también los demonios. ¿Qué tal? Bueno, pues en fin, le repito, nuestras vías de comunicación arroba samacona al, al aire. Cuando son las 19 horas con 4 minutos, vamos con lo más importante generado en las últimas horas. En entrevista para el Heraldo Radio. El periodista, documentalista y politólogo Temoris Greco compartió su postura sobre la destitución de Irmeréndira Sandoval, la que consideró como un reflejo de la fractura en la relación entre la ahora exfuncionaria y el presidente López Obrador, luego de que Sandoval Ballesteros trató de impulsar a su hermano Amílcar Sandoval para obtener la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero.
15: La especulación general es que es el cobro por el tema de, de, de Guerrero, su hermano Amilcar, intentó tener la candidatura de Morena, de la 4T, para la, la gubernatura del, del Estado, y finalmente la ganó Salgado Macedonio, que es la persona también pues que fue protegida desde, desde el Palacio Presidencial. Entonces, está la idea de que el grupo de Irmerendira y su, y su pareja, John Ackerman, uh-huh habría sido el que filtró información que reveló que eh, Salgado tenía esas acusaciones por violación de mujeres y otro tipo de abusos.
0: La periodista de investigación y coordinadora de la organización Poder, Claudia Ocaranza, habló para estos micrófonos y explicó los detalles sobre una investigación que reveló la contratación de 35 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 de Cancino. Esto a través de una empresa inexistente vinculada a Luis Doporto, un empresario que fue investigado por el caso Panama Papers. Pues
6: descubrimos justo nuevos hallazgos en torno a cómo llegó a México la la vacuna Cancino. Uno de los enfoques importantes, digamos, de lo que hay que contar importante es eh, la participación de Luis de Porto Alejandre detrás de la Tam Pharma. Eh, recordo, Luis de Porto Alejandre es un, es un personaje, un empresario, que estuvo involucrado en el tema de la compra de, de Nadro Tam, estas dos distribuidoras de medicamentos gigantes, hace unos años en México, y él, junto con la, junto con el fondo Moen Cooperative, pues hicieron un esquema offshore.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó de la muerte de Raimundo Artiz, director de Telecomunicaciones e Internet para Todos, subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, y envió sus condolencias a familiares, amigos y alumnos del funcionario. A través de Twitter, López Obrador aseguró que Artiz Espriu trabaja con él desde la época de José Barberán. Ya imagínese hace 30 años. El coordinador del PRI en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, eh, rechazó estar buscando la dirigencia nacional del tricolor. Aseguró que primero se debe hacer un análisis profundo al interior del partido para definir lo que más le convenga en un futuro y que la actual dirigencia deberá asumir sus responsabilidades. En temas internacionales, Italia, uno de los países europeos más afectados por la pandemia de COVID-19, pondrá fin a la obligación de llevar cubrebocas al aire libre a partir del 28 de junio. Esto lo anuncia hoy el ministro de Salud, Roberto Esperanza. Muchas gracias a todos los que nos escriben ya en las redes sociales, en las redes sociales arroba Samacona, al aire. Vamos a comenzar un recorrido en las calles de la capital. Alan Rodríguez, adelante.
5: Hola, ¿qué tal, Manuel? Amigos, muy buenas tardes, tenemos el reporte de Vialidad. Desde el viaducto entre la Avenida de los Insurgentes y Calzada de Tlalpan, esta tarde presenta abundante carga. También en el sentido contrario, a partir de Andrés Molina Enríquez hasta la Avenida de Revolución, lo que es el sentido hacia el poniente de la capital, la circulación en estos momentos es bastante lenta para quien avanza sobre los carriles centrales. Ya por último, comentarles que Patriotismo a partir del eje 7 Sur y hasta la zona de viaducto encontrará mismas condiciones, no se desespere y maneja... Con mucha precaución. Por lo pronto, Manuel, es el reporte que tenemos.
0: Gracias, Alan.
5: Estamos al pendiente.
0: Al pendiente, Alan Rodríguez, desde las calles de la capital. En otro punto, Daniel Magaña. Adelante, eh, Daniel.
10: ¿Qué tal, Manuel? Bueno, pues una tarde parcialmente nublada, pero hasta este momento sin lluvia. Fíjate que el pasado fin de semana, a partir del viernes, viernes y sábado, se realizaron pues algunas pruebas dinámicas en este distribuidor, en la zona periférico sur, la zona de Cuemanco. Sin embargo, bueno, pues el día de hoy no está abierto este puente todavía. Ya el sentido que va hacia la zona oriente es el que se había abierto a los automovilistas. El día de hoy pues continúan las obras, es decir, bueno, pues ya estamos eh, pues a poco tiempo a que, bueno, ya se abra este puente vehicular. El día de hoy todavía tenemos algunas complicaciones para trasladarse hacia el oriente, hacia la zona de la avenida Canal de Chalco. Así que tener un poco de calma el sentido opuesto con mejores condiciones viales para trasladarse hacia la zona de Cafetales o bien continuar hacia la avenida Canal de Miramontes. El reporte, Manuel. Buenas
0: tardes. Gracias, Daniel Magaña. Muy buenas tardes. Continuamos atentos. Continuamos atentos. En México se acumularon 231.244 muertes confirmadas por COVID-19. 19.057 más que el día de ayer, esto de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. Además, las autoridades sanitarias han confirmado 2.478.551 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, 2, 000, do, que son 1.000, perdón, 268 más que el día anterior. Fíjese, desde ayer se dio a conocer que hubo un incremento de contagios en la semana. Dicho aumento se ubicó en 9% ya hasta este lunes. Bien, pues vamos hasta Nuevo León con nuestra compañera Daniela García. ¿Cómo estás, Dani? Adelante.
12: Hola, Manuel, muy buenas tardes. Pues eh, Para informar que aquí en Nuevo León se ha pedido claridad sobre el regreso a clases presenciales de Nuevo León por parte de la bancada del PRI en el Congreso del Estado. Se hizo un exhorto al gobierno del Estado pidiendo una fecha clara, exacta y pronta sobre cuándo se daría el regreso de los alumnos a las escuelas al considerar que existe mucha incertidumbre sobre esto. Fue la diputada Alejandra Lara May quien presentó el exhorto ante la Oficialía de Partes del Congreso y denunció que la pandemia sanitaria pues ha ocasionado un rezago educativo alarmante en los niños y adolescentes que viven sobre todo en sectores vulnerables y que no tienen acceso a Internet. Insistió también que se vive una incertidumbre sobre el tema del regreso a las aulas, esto pues para alumnos, también padres de familia y maestros, por lo que pidió al gobernador Jaime Rodríguez Calderón una fecha a concretar para el regreso a clases presenciales. Agregó en este llamado a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Salud en el Estado a quienes pidió respuestas. Aseguró que el gobierno ha sido muy pasivo y la entidad siempre ha sido punta de lanza en educación, pero ese rezago enorme que se tiene va a afectar a los niños que se encuentran fuera de las escuelas. Eh, La diputada, hay que recordar, Alejandra Lara Maiz, también es integrante de la Comisión de Educación en el Congreso local y agregó que miles de niños y adolescentes se encuentran sufriendo problemas de índole escolar, pero también físico y emocional. Eh, la bancada APRISA pues también en el mes de febrero pidió que se ejercieran los 150 millones de pesos que fueron etiquetados en el presupuesto del año pasado para el mantenimiento de las escuelas, pero eh, por pues la administración estatal señaló que se requerían 600, 365 millones de pesos que iban a gestionar, pero del total solo se han ejercido 57 millones de pesos, algo que pues cuestionó la eh, en, este, en esta, esta mañana. Eh, la semana pasada, también Manuel, me permite comentar, que la semana pasada el gobernador del Estado aseguró que el regreso a clases presenciales se daría probablemente el próximo 30 de agosto, pero hablan de una fecha, de una fecha tentativa en caso de que las condiciones lo permitan, que eso es lo que está pidiendo eh, el Congreso del Estado a voz de la bancada del PRI, que se defina ya una fecha, y si sería el 30 de agosto o sería posterior a eso.
0: Bueno, pues vamos a estar pendientes al tema. Te agradezco mucho la información. Daniela García.
12: Claro que sí, estaremos muy pendientes y muy buenas tardes.
0: Igualmente para ti, Daniela García, en Nuevo León. Y desde Nuevo León nos vamos hasta Michoacán. Charbel Lucio, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo al auditorio. Les
14: platico que eh, habitantes del municipio de Aguililla, en la región Tierra Caliente, reportaron que desde hace cuatro días los servicios de energía eléctrica y de telefonía móvil se encuentran suspendidos. Aunado, las carreteras eh, que conectan a este municipio se encuentran trozadas, por lo que prácticamente la población se encuentra incomunicada esto este apagón ocurrió desde el viernes pasado y eh, pues la comisión federal de electricidad no ha podido ingresar debido a que eh, pues por una parte las carreteras que conducen a esta a este municipio están eh, pues por civiles que recurrentemente hacen estas acciones y por otro lado eh, pues hay una una sola vía de acceso que es eh, por la sierra es eh, sin embargo por la condición de eh, las carreteras por el clima las lluvias pues es, es muy difícil transitar por este lado, por lo que eh, pues aseguran que es por esa razón por la que no ha podido ingresar la CFE para eh, reparar la falla. Y bueno, pues eh, en Aguililla les recuerdo que hay una pugna entre grupos delincuenciales antagónicos que eh, pues, provocan que continuamente la población no pueda salir de este municipio debido a los cortes en los eh, tramos carreteros y bueno, eh, hoy pues nos reportan esta falta de energía y de eh, señal de telefonía móvil. Este es el reporte.
0: Bueno, gracias por la información, Charbel.
14: Seguimos pendientes.
0: Seguimos pendientes, Charbel Lucio, en Michoacán. Las finanzas están en la voz de Héctor Vieira.
17: La Bolsa Mexicana de Valores inició la semana con una pérdida marginal del 0.01%, luego de retroceder este lunes 3.88 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 50.315.69 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance positivo, ya que el Dow Jones avanzó 586.89 puntos para ubicarse en 33.876.97 unidades. Por su parte, el Standard Poor's ganó 58.33 puntos para quedarse en 4.334.78 unidades. Por su parte, el Nasdaq sumó 111.10 puntos, con lo que llegó a 14.141.48 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.53% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 36 centavos a la compra y en 20 pesos con 51 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 26 centavos a la compra y 24 pesos con 42 centavos a la venta. La Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo anunció que México regresó al top 10 de los países con mayor recepción de inversión extranjera directa, al pasar del lugar 14 a la novena posición, con lo que desplazó en el índice a países como Brasil y Canadá, con inversiones acumuladas por más de 29 mil millones de dólares. La Comisión Reguladora de Energía publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación la suspensión de la aplicación de la reforma a la Ley de Hidrocarburos que eliminaba la aplicación de la regulación asimétrica para Pemex, esto como resultado de una suspensión definitiva otorgada por el juez segundo de Distrito en materia administrativa, Juan Pablo Gómez Fierro. El director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, anunció que el instituto contará con nuevas tasas fijas de interés, por lo que las personas que ganan el salario mínimo dejarán de pagar intereses del 12% y lo pagarán ahora del 1.91%, además de implementarse al menos 20 nuevos programas para beneficio de los derechohabientes. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una operación de intercambio de valores gubernamentales con inversionistas institucionales por 20.589 millones de pesos y explicó que el objetivo de esta operación es contribuir al sano desarrollo del mercado de deuda local, lo que permitirá a los formadores de mercado y otros intermediarios reestructurar sus portafolios. Informó
0: para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira. Bueno, ahí tiene las finanzas en voz de Héctor Vieira. Son las 7 de la noche ya con 15 minutos en el tiempo del centro del país. Bueno, el presidente López Obrador criticó al diputado federal electo de la alianza PRIPAN pan prd Gabriel Cuadri. Dijo que pretende cancelar ahí los proyectos estrella de su gobierno. ¿Cuál es el proyecto estrella de su gobierno? Pues el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ¿no? Al menos uno de sus proyectos estrella. Hay otro como el Tren Maya, por supuesto, también. Pero bueno... ¿Qué dice Gabriel Cuadri? Está en la línea telefónica. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Gabriel.
18: Bien, bien, a Me Es un gusto estar contigo.
0: Gracias. Eh, ¿Qué respondes a, ante estas críticas de, del presidente Andrés Manuel López Obrador?
18: Pues mira, que son, eh, hay, hay varias, varias ideas que, que surgen de esta, de esta representación un poco insólita que hizo el presidente en la mañana. Uh-huh. Una que creo que está despilfarrando su tiempo, en vez de dedicarse pues a trabajar y atender y resolver los gravísimos problemas del país en materia de seguridad, de educación, de salud pública, de muchas otras cosas, se está perdiendo el tiempo en un ejercicio pues narcisista, publicitario, totalmente vacuo, que no atiende, digamos, eh, o no va en línea con los intereses de la nación. O sea, creo que realmente el presidente está equivocando totalmente eh, su visión eh, no tiene foco no tiene una estrategia y esto se demuestra clarísimo en esta conferencia mañanera eh, dos eh, yo yo creo que esta conferencia mañanera en vez de contribuir pues a la construcción de un mejor México es un instrumento para dividir para polarizar para insultar para para digamos denostar a los que él cree que son sus adversarios en una especie de fantasía de, de escuela primaria que, en, que, que vive él en, en un libro de texto de historia de, de cuarto año,
4: ¿no? uh-huh.
18: Y esto verdaderamente está, digamos, este tema de los conservadores es verdaderamente eh, ridículo, no es algo que, que suena de, de una forma muy, muy patética. Tres, eh, sí, sí he dicho eso y estoy consciente, ha sido, fue, fue parte de mi campaña para ganar, el Distrito 23, acá en Coyoacán, para diputado federal, de eh, hacer una crítica puntual, directa, a estos programas, a estos proyectos y programas megalómanos, clientelares, que no contribuyen al bienestar del país, que no son rentables, que no que no van a generar, digamos, eh, recursos para el erario, sino simplemente van a ser un enorme hoyo negro para las finanzas públicas. Son proyectos como el Tren Maya, eh, la refinería de Dos Bocas, y el aeropuerto de Santa Lucía que no se emprendieron a partir de estudios de mercado, de estudios de factibilidad eh, o a partir también de proyectos ejecutivos, sino simplemente a partir pues de la de la voluntad y de la ocurrencia mesiánica y digamos milenarista de una sola de una sola persona que no toma en cuenta las opiniones técnicas ni financieras ni económicas ni ambientales ni ecológicas que, que tienen estos estos megaproyectos faraónicos Entonces yo creo que lo mejor que puede ocurrir es cancelarlos. ¿Por qué? Porque en un proyecto que no va a ser rentable, eh, el seguir invirtiendo o gastando dinero, peso tras peso, implica tirar los recursos del erario a la basura. Literalmente es tirar dinero a la basura. Y los mexicanos no podemos permitir eso, y mucho menos después del terrible, enorme desfalco a las finanzas públicas, el enorme daño patrimonial a la nación que significó la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Uh-huh. Entonces, desde luego, pues yo creo que hay que hacer todo lo posible por cancelar estos proyectos y también cancelar el terrible programa de Sembrando Vida, que es un programa clientelar también, sin reglas de operación adecuadas, sin monitoreo, sin verificación, sin seguimiento, sin georreferenciación de parcelas, y que ha causado una deforestación brutal en el país, la destrucción de más de 150 mil hectáreas de bosques y selvas en tan solo dos años. Entonces, es un imperativo ambiental, económico, social, eh, ético, de cancelar esta barbaridad de Sembrando Vida, que no tiene ningún fundamento ecológico, ni de conservación de la biodiversidad, ni de captura de carbono, ni de nada absolutamente. Entonces, ese ese es mi punto de vista, y eso es lo que he expresado en diversas ocasiones, y pues ahora el presidente ha decidido atacarme en vez de ponerse a trabajar a resolver los gravísimos problemas que tiene el país.
0: Sí, pero es, y esta línea la hemos visto ¿eh? en, en diferentes ocasiones a lo largo de sus conferencias de prensa que hace todos los días, ¿no? Critica a sus adversarios. este Por ejemplo, digo, ahí hubo una declaración que, que me preocupó, dice los que votaron por el señor Cuadri y no quieren y van a oponerse al aeropuerto. Yo sostengo que fue muy fuerte la campaña de manipulación de guerra sucia. Pero a ver, poniendo las cosas ya sobre la mesa, se ha documentado con expertos, ¿no? Se han hecho investigaciones como lo decías del aeropuerto, algo que me preocupa, a pesar de que sí, ya se le pidió permiso a la madre naturaleza y a la tierra y no sé qué tantas cosas, pero el costo de las áreas naturales del Tren Maya, eso es un tema por demás importante desde tu experiencia este en estos temas. ¿Cómo lo ves, Gabriel?
18: Bueno, mira, yo, este, yo lo veo de una forma terrible. En primer lugar, la manipulación política, la desinformación y la guerra sucia, parte de la conferencia mañanera. Él es el que encabeza la guerra sucia, la manipulación la perversión de la opinión pública y las mentiras. Él encabeza toda esta campaña, digamos, sucia, en contra de la clase media, en en contra de la razón pública, en contra de un país justo, próspero, soberano, sustentable, seguro. O sea, él, él es el que está en contra. Está, digamos, actuando de una forma eh, realmente insólita, ¿no? Además del enorme daño patrimonial a la nación que le ha impuesto. Podemos haber, hemos visto el crimen que representa dejar morir de cáncer a más de dos mil niños, ¿no? Por falta de medicamentos, a miles de mujeres por falta de medicamentos eh, para el cáncer de, de mama. En fin, cosas realmente trágicas, el pésimo manejo de la pandemia los cientos de muertes, cientos de miles de muertes de peso que ha habido. Además de todo lo que has comentado se da en el contexto en el que él ha desmantelado casi mm. totalmente a las instituciones ambientales del país, ha destruido la agenda y la política ambiental y no so- y entonces no solamente es el impacto del Tren Maya y de Dos Bocas y de sembrando vida, es el impacto directo que le ha, digamos, este implicado a la nación a través del, del desmantelamiento institucional. Y no se diga de el bloqueo a las energías limpias, el aborto de la transición energética, el pisoteo del Acuerdo de París en uh-huh. materia de cambio climático, o sea, es verdaderamente este, como yo decía insólito, es terrible, es, es de lo, lo, lo deja uno anonadado, ¿cómo es posible que haya una capacidad destructiva pues, tan perversa y tan frenética en un jefe de Estado? Nunca se había visto esto en la historia del país, la verdad. Es algo que nos debe preocupar
0: muchísimo. Oye, Gabriel, pues vamos a estar pendientes, vamos a ver si desde el Legislativo ahora este, pues se respalda, ¿no? Digo, me queda claro que desde la bancada de Moreno, evidentemente no, pero pues ahora la oposición para ver si hay la posibilidad de lo que acabas de comentar, de echar para abajo estos proyectos con todo lo que vaya a involucrar.
18: Hay que buscar la, 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 una negociación y un diálogo con el Partido Verde. Creo que ahí hay una oportunidad, mm. que remota, pero existe, para negociar una verdadera agenda ambiental en esta segunda mitad del gobierno del presidente López.
0: Sí, eso va a estar muy interesante. Este, oye, Gabriel, pues ya te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros esta tarde. ¿eh? Al contrario, un fuerte abrazo y te agradezco muchísimo. Gracias, gracias. Es Gabriel Cuadri, ahí lo tiene en la línea telefónica aquí en las noticias de la tarde. El Partido Verde, que además, pues así como se ha este, dejado manipular y llevar al, al mejor postor en las elecciones, ahora... Digo, desde su experiencia y desde esta lógica, creeríamos que debería impulsarse o encaminarse de acuerdo a las experiencias, a esto que nos dice Gabriel Cuadri de echar para abajo. Y si es que así se trabaja en el legislativo, pues eh, proyectos como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora en esta nueva legislatura. Las 7 de la tarde ya con... 23 minutos, oiga rápido, rápido, antes de irnos a la pausa paleontólogos del Instituto Catalán de Paleoncología Humana y Evolución Social el IPES, hallaron en el yacimiento de Kivas, que está en el este de España parte de un esqueleto del lince ibérico de hace un millón de años un felino endémico de la península ibérica eh, pues sí, el IPES informó hoy en un comunicado que pudieron recuperar más de un centenar de restos grandes, vertebrados y otros tantos de microvertebrados, pero el hallazgo estrella fue eh, este esqueleto parcial de dicho animal. Le digo que es pues endémico, ¿eh? un lince ibérico que servirá para aclarar la historia evolutiva de esta especie protegida. Arroba Zamacona al aire. Arroba zamacona al aire. Vamos a ir a una pausa. Regresamos. <música> A las siete de la noche con 30 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en Heraldo Radio. A ver, eh, pues hace unos días también platicábamos, la semana pasada le entrábamos al tema, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador explicaba que se analiza presentar una reforma constitucional una vez que logren consolidar la Guardia Nacional y que busca integrar este cuerpo de seguridad al ejército mexicano como, digamos, una rama similar a lo que sería la Fuerza Aérea Mexicana en la línea telefónica tenemos al periodista Gerardo Suárez, experto en temas de seguridad Qué gusto saludarte Gerardo Gerardo Rodríguez en la línea telefónica
19: gracias Manuel oye, eh, sí, adelante sí, sí mira eh, ya la Guardia Nacional uh-huh. está considerada la Cuarta Fuerza eh, Armada de México es una fuerza policial mixta o híbrida, como se conocen en varios países, eh, Colombia, España, Francia, Italia, cuentan con este tipo de organizaciones que son formadas a partir de la doctrina militar, eh, con disciplina, con valores y su organización, y que están eh, adscritas a un mando civil. ¿no? En este caso... Pues el mando civil, eh, el más alto mando civil es el presidente de la República. Mira, eh, Manuel, las las instituciones de seguridad federales del Estado mexicano han fracasado en tres intentos en 21 años. La Policía Federal con Fox eh, fracasó, La la, la Policía Federal preventiva. La Policía Federal con, con, con Calderón fue infiltrada por la delincuencia organizada y la corrupción durante el gobierno de eh, el, el gran gobierno administrativo de Genaro García Luna. Enrique Peña Nieto quiso eh, crear una institución, pero no le dio los recursos suficientes y, el pro, y los eh, problemas políticos entre Osorio Chong y Videgaray impidieron que la Gendarmería Nacional pudiera despegar. La gendarmería fue un rotundo fracaso, solamente tuvo cinco mil elementos operativos. Entonces, el país eh, necesita al menos ciento mil policías para proteger a 125 millones de habitantes. La policía federal, por más profesional que fue, no tenía la capacidad de cobertura territorial como se le exige. Entonces, son las fuerzas armadas no nos equivoquemos, las únicas que tienen la capacidad de crear una policía de corte nacional, ahora llamada Guardia Nacional. Entonces, eh, no nos debe de espantar que el presidente de la República, conociendo que ninguna otra institución es capaz de crear eh, una institución prácticamente eh, con un 25% de, de elementos, Eh, puede alcanzar ese estado de fuerza. Eh, Muy rápido. El el ejército mexicano tiene varias características que permiten la consolidación de esta institución. Primero, la altada al poder civil. Es falso que que el país esté militarizando. Los militares no buscan el poder político. Segundo, eh, las instituciones armadas tienen representación, cuarteles... Eh, vehículos para movilizar a estos nuevos guardias nacionales. Tienen la capacidad de darles entrenamiento, capacitación, formación, equipo eh, a lo largo del país. Y finalmente, eh, yo te diría, tienen el respaldo de la ciudadanía. La Secretaría de Marina tiene un 90% de aprobación de su gestión por la ciudadanía. El Ejército, 88%. Y la Guardia Nacional, no menor, ya en los últimos años, el Inegi reporta un nivel de aprobación del 80%. Con esto termino.
0: Sí, Gerardo. A ver, eh, digo también, ya tiene bastante tiempo de, de que los propios elementos, pues ya tienen incluso prestaciones como las tienen el personal del ejército y todo, ¿no? Digamos que que podría haber una homologación por esta parte y otra. Eh, digo, ya la Guardia Nacional, creada ya en marzo de 2019, ¿cómo ha sido su, su desempeño desde tu experiencia como, como experto en estos temas, eh,
19: Gerardo? A ver, eh, yo creo que el desempeño es pronto para decir. Uh-huh. Llevan solamente dos años de su creación y y creo que los resultados son positivos. Eh, La la incidencia delictiva en el país ha bajado, pero gracias también a la pandemia, porque se redujeron las actividades económicas y la movilidad. A, A la Guardia Nacional, ahorita hay que analizarla en cómo se está creando. Está en un proceso de formación, ¿no? Y tú lo dijiste muy bien crear instituciones que duren, se necesitan prestaciones sociales, se necesita tener la garantía de que estás ingresando a una carrera de largo de largo plazo, que puedes ascender al más alto rango, entrando como Guardia Nacional, puedes puedes aspirar a ser comandante, como en las Fuerzas Armadas, como tú bien lo sabes, si entras como cadete al heroico colegio militar o a la escuela naval, tienes la posibilidad de ser Secretario de la Defensa Nacional o de la Secretaría de Marina, o general o almirante. Tienes la posibilidad de mandar a tus hijos a estudiar eh, en las mejores preparatorias o universidades del país con beca al 100%. Tienes la capacidad de tener una casa, un crédito hipotecario, un automóvil. Uh-huh. Eso no no se se lo no se lo, lo, no se lo dio en sus seis años, Genaro García Luna, a la Policía Federal.
0: Sí, eso es importante. Es importante, de hecho, pues leía también aquí eh, tu columna, Cuarto de Guerra en el Heraldo de México, ¿Por qué la Guardia Nacional necesita de la Secretaría de la Defensa Nacional? Aquí, pues, das cinco razones, ¿no?, por las que no podemos permitir. Dices que la Guardia Nacional fracase. Así que, pues, yo invitaría también eh, a que nos platiques qué días te podemos leer en el Heraldo de México y tus redes sociales, eh, Gerardo,
19: te lo aprecio mucho. Eh, todos los lunes en el Heraldo de México encuentra mi columna, en la edición impresa o en, la, en electrónico y en Twitter G.E. Rodríguez S.L. Ahí estamos eh, siempre a tus órdenes.
0: Gerardo, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Fuerte abrazo. Igualmente para ti Gerardo Rodríguez, experto en temas de seguridad y columnista del Heraldo de México. A las 7 de la noche con 38 minutos. Un juez federal sentenció a 37 años de prisión a José Tiburcio Hernández, el GAFE, uno de los líderes del cártel del Golfo en Reynosa, Tamaulipas. Hernández Fuentes comenzó su carrera criminal bajo el mando de Juan Manuel Rodríguez, quien fue detenido en junio de 2014, considerado uno de los delincuentes de mayor rango dentro de la organización y posteriormente fue nombrado jefe de un grupo en Reynosa y, en 2009, Samuel Flores Borrego, ex escolta del Capo Ciel Cárdenas, El Mata Amigos lo designó como jefe de cinco células delictivas dedicadas al robo de hidrocarburos, extorsión, secuestro y distribución de droga. De esta manera fue que obtuvo el control de Reynosa y generó un escenario de violencia contra el cártel de los Zetas, ex brazo armado del cártel del Golfo. Bueno, pues ahí está. 37 años de prisión a José Tiburcio, alias El Gafe. Oiga... México y Argentina informaron en un comunicado conjunto que se van a mantener atentos a la evolución de los acontecimientos en Nicaragua y promoviendo inequívocamente el pleno respeto de los derechos humanos, las libertades civiles, políticas y de expresión de cualquier ciudadano. Además mostraron su disposición para colaborar constructivamente en la promoción del diálogo para que sean los propios nicaragüenses quienes superen este conflicto por la vía pacífica. Vaya situación la que se vive allá. ¿eh? Por su parte, el gobierno de México informó que llamó a consulta a su embajador en Nicaragua, Gustavo Alonso, sobre la situación política en el país centroamericano. Esto luego de las recientes detenciones de varios opositores al presidente Daniel Ortega, siendo una acción diplomática que también fue replicada por Argentina ¿no? y a su representante, Mateo Daniel. Que, por cierto, ya la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la acción de ambos países a través de un comunicado con el objetivo de realizar pues consultas. Sobre estas preocupantes acciones políticas legales realizadas por el gobierno nicaragüense. En las últimas semanas, la policía de Nicaragua ha aprendido a 14 personalidades críticas del mandatario y entre ellos varios precandidatos presidenciales e inclusive algunos excompañeros de Ortega en la guerrilla sandinista. El último fue el periodista Miguel Mora el domingo por la noche. Bueno, así la situación eh, vamos con nuestro compañero Jorge Almaquio. ¿Qué nos tienes, Jorge?
13: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Buenas tardes a los amigos del auditorio. Como exitoso, calificó la jefa de gobierno Claudia shemba el primer macro simulacro 2021 en la Ciudad de México por la participación de la ciudadanía. En el reporte realizado en el C5, donde se instaló el comité de emergencia, se informó que de los 12.825 altavoces, solo alrededor de 169 no funcionaron teniendo una efectividad del 99% la más alta registrada en todos los ejercicios realizados aquí en la capital del país señalaron que el audio original de la alerta sísmica se cambió por decisión del Consejo de Protección Civil a uno que informaba sobre el simulacro en el que participaron seis millones de personas en un total de 14.537 inmuebles las autoridades capitalinas también eh, señalaron que hubo reportes en donde pues el audio no sonó o sonó muy bajo, por lo que se revisarán las causas o los motivos por los cuales no funcionaron funcionaron estos 167 altavoces. La jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, señaló que en términos generales fue satisfactorio y continuarán recibiendo los reportes de la ciudadanía de estas fallas. Vamos a escuchar.
14: Hay que decir que el simulacro fue un éxito en el sentido de que participó una, un porcentaje muy alto de la población, que sonó el 99% de
6: los postes, un número mucho mayor del que había operado en otros simulacros. Sí es importante que hubo este sonido y a las personas que no lo escucharon, por supuesto, los reportes que puedan hacer.
13: Juan Manuel García Otegón, coordinador del C5 Manuel expuso que se le dará seguimiento a todas las quejas que se reciban por redes sociales también.
17: Escuchemos. Hay muchos reportes, insisto, de postes que no tienen altavoces o incluso de calles donde no hay un post de C5 cercano que nos ayuden con la la ubicación lo más precisa posible. Se hace la prueba. Lo que podemos comprometer es que en el caso de los reportes que se hacen por redes sociales se les contesta y se hace el seguimiento a través de redes sociales para que el, el vecino o los vecinos que lo reportaron tengan claridad de qué fue lo que ocurrió. Eso lo podemos hacer.
13: Y sí, señalar Manuel que, bueno, pues en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, pues se reportó precisamente que en diversas colonias y en diversas alcaldías no se escuchó esta alerta sísmica ni tampoco el aviso de simulacro, por lo que, bueno, pues no son no son cerca de 167, sino más los reportes de la ciudadanía, que puede hacer, por supuesto, al 911 o al teléfono de Locatel para verificar qué es lo que falló en estos altavoces aquí en la capital del país. Bueno, amigos, el reporte que les
0: tengo. Ahí está la información. Muchas gracias, Jorge Almaquio. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí está. Y yo le vuelvo a preguntar, ahí cerca de donde vive, debe de haber uno de los postes eh, en donde están colocados los altavoces. ¿Usted escuchó de manera clara? Este mensaje del simulacro, y si no, hay que reportarlo de inmediato al 911, porque esta herramienta ahora se ha vuelto indispensable e incluso podríamos estar hablando de un referente entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque la alerta sísmica, sin duda, te da un margen aproximado de un minuto no en lo que viene el sismo, dependiendo de, de dónde venga, pero... Si es importante que si no lo escucha usted, lo denuncie al 911. Por acá nos dice Alan Phil. Buenas tardes. ¿Sabe cuándo regresa Jesús Martín Mendoza? Ya lea de mañana anda por aquí el buen Jesús. Eh, Mañana, mañana ya regresa. Y le hacía una pregunta hace rato cuando decíamos que la incidencia delictiva iba a la baja. Yo le preguntaba si usted se siente segura, se siente seguro, caminando en las calles de su entidad, de aquí de la capital, nos dice Yvette Langarica, perdón, claro que no, no me siento segura, vivimos en una anarquía en donde hay matanzas de civiles a plena luz del día liberan narcotraficantes, le aplauden a los de la delincuencia, el portarse bien durante la jornada electoral. Gracias, Ivette, por tus comentarios. Ah, y por cierto, Marco Coello, eh, aquí nos hace referencia a la victoria que tuvo este fin de semana Rubén Robelo, piloto eh, de la NASCAR Peak México. Esto fue en Querétaro, así que muchas felicidades. Primer triunfo del campeón Rubén Robelo, que se llevó la segunda fecha de la categoría Peak en NASCAR México Series. El podio, por cierto, fue completado por Rubén García y Salvador de Alba. Muchas felicidades al buen Rubén Robelo, el equipo de Grupo Andrade. Ah, sí, oiga, por cierto, ahorita que nos contaba nuestro compañero Jorge Almaquio del tema del simulacro, ya el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfush, anunció que se hará una investigación por el deceso de una mujer de 36 años durante la realización del simulacro, esto en la colonia del Valle, por lo que pidió no especular y esperar a los resultados de los peritajes para determinar la causa de su deceso. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Omar García Harfush.
17: Es difícil que se haya caído porque en, las, en los videos que nos hace el jefe regional que estaba en la zona, pues el barandal está alto. O sea, sí si es un barandal alto. No tenemos ningún reporte y el papá así coincide con nosotros, el padre de la víctima, de que todavía no sabemos qué pasó. Entonces, para no especular, creo que lo más conveniente es esperar los peritajes. En dado caso que, hay, que se demuestre que, porque hay varias versiones, una que estaba cambiando un tanque de gas, etc. Entonces, para no especular, yo sugeriría esperar los, los peritajes, esperar a que el Ministerio Público haga su trabajo y lo informaremos con toda, con toda transparencia, como siempre.
0: Las 7 de la noche con 46 minutos. Llegó el momento de hablar de deportes, porque los deportes son noticia. Roberto San Germán. ¿Qué
20: pasó, mi Miquel Manuel? Muy buenas noches. ¿Qué tal aquí ya? Lunes, un poquito lluvioso, ¿Sí? frío ya, pero... Como bien dices de los deportes, ayer hablábamos, nos tocaba pues después de lo que hizo Checo, pero hey, la verdad es que esa nota, o lo que hizo Checo ayer, pues fueron muy buenos resultados para la gente de Red Bull, y está hablando tanto Chris Horner como Helmut Marko, en donde le están dando todo el crédito a Checo de que haya podido ganar Max Verstappen sí. por la estrategia que siguió Checo, porque le dijeron, a ver compadre, tú vas a entrar nada más una vez a los pits... Y vas a estar atrás de botas, vas a estar atrás de botas y vas a estar presionándolos y hasta que aguantes. Y Checo dijo, ok, tenía oportunidad de pasar. Aguantó, uh-huh. aguantó, aguantó, aguantó. Y cumplieron la estrategia. Y hasta hoy la, eh, el señor Wolf, que es el mandamás de Mercedes. Uh-huh. Dijo: Checo Pérez nos echó a perder toda la estrategia. ¿Cómo crees? O sea, nosotros como Mercedes teníamos una estrategia. Sabíamos que íbamos a ir sobre el de Checo. <risa> él va a cambiar, va a entrar. Ahí lo tenemos. Y el que nos hizo echar a perder el día, fue Checo Pérez. O sea, ya de la importancia que está teniendo Checo con la escudería de Red Bull y lo que le está costando ya a Mercedes. Hay que recordar que los circuitos callejeros Red Bull había sido mejor. Uh-huh. Ya en lo que es un autódromo, Mercedes había sido mejor. Sí. Pero ayer ya fue de que ya, tanto en callejero como en autódromo, pues ya iba Red Bull y qué bueno que empieza a haber esta competencia, pero qué bueno también por Checo que ya la prensa especializada también en Europa le está dando el valor a lo que es tener un segundo piloto como Checo. Y está haciendo equipo además con Verstappen. Bueno, bueno, hasta el papá de Verstappen está encantado con Checo Pérez. O sea, tú dirás, si no llevan una buena relación, ayer que termina el Gran Premio, se abrazan, sí. están felices. Hasta Verstappen dijo, es el mejor compañero que he tenido uh-huh. y me está sacando lo mejor de mí porque él también quiere ser campeón. Y ya dijo, Checo, a ver señores, yo aguanté esta carrera porque me dijeron. Pero si hubiéramos eh, hecho esta estrategia en la, en la Vuelta 44, hubiera ido por Hamilton también yo, y también hubiera ido por Verstappen. O sea, Chico ya no se quiere quedar como el segundo, aunque él llegó como el segundo piloto. Sí. Y tiene que entender que cuando eres el segundo piloto, si la estrategia te dicen, no tienes que dejar pasar. Sí, vas. Y fue un buen gesto ¿eh?
0: en la carrera. de hoy mi hermano. Lo dejó pasar?
20: Qué? Vas. Cuando estaba él, uh-huh. sale de los pits y le toca, de repente se ve como Chico, sí, sí, sí. se hace un, así, un, un ladito, y pásale, pásale, compadre, pásale, ¿no? ¿Es válido? Sí, claro que es válido. Y lo hemos visto en otras ocasiones, lo vimos con botas muchas veces, con Hamilton, lo vimos con Schumacher, con compañeros así, sí, ¿no? Entonces, sí, sí. pues ahí va Checo y la verdad es que está bien, ¿no? La, la, la situación de, ahora sí que de la Fórmula 1, pues ahí vamos con, con eso, ¿no? De, uh-huh. de, 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 del mexicano, y pues bien, salió ahora sí que fue la de, de ¿no? sí, sin duda, o sea, lo que, lo que hizo ahí Checo está, no que todos ah, eh, ¿no los ves? diarios exactamente, ahí ves, El exactamente Heraldo. no con estas situaciones que, que se vivieron oye, y ahora lo, lo que también llamó la atención fueron los Juegos Olímpicos ya salió que sí va a poder haber gente en los estadios van a poder tener 10.000 aficionados, en algunos, no en todos, ojo, algunas pruebas sí se van a hacer uh-huh. cerradas, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente en algunos estadios sí va a haber hasta 10.000 aficionados, ¿y qué crees? Que la COVID-19 ya llegó a los Juegos Olímpicos. ¿Cómo? No, Ajá. No, 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 me
0: digas Un eso. atleta
20: de Uganda Ajá. llegó contagiado de COVID-19. Chín. 40 días va a estar. Con ocho miembros más de la delegación de Uganda que eran los más cercanos que tenía no pueden entrar o sea digamos ya están en Japón uh-huh. pero no pueden pasar a la Villa Olímpica los tienen aislados sí así en un centro ahí los van a tener a todos los que lleguen y no pasen y además no pasen tu primer digamos tu primer prueba no la prueba sí. si sales positivo hasta que no tengas dos negativos consecutivos te van a dejar salir y ahora pues bueno, era lo que tenían, el problema que decían en Japón, pues que no querían
12: tener eso, ¿no?
20: Entonces, pues bueno, ya está, la COVID, no se pudo parar lo de la COVID-19, y ayer también, pues tuvimos ya otra representante mexicana que llega a los Juegos Olímpicos, porque además, ayer entraron dos modalidades, tiro con arco, que ganaron, y que ganaron medalla de oro, y también ayer la gimnasta Daphne Navarro, entró en trampolín, lo que es Eso, el famoso catre, sí, 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 elástico, el catre. ¿no? lo que es el tombling, entró esta mujer, es la primera vez y lo, lo más interesante, esto es que es la primera vez que México lleva equipo completo en gimnasia, porque tenemos a Alexa Moreno, a Daniel Corral y a Ruth Castillo, entonces tenemos cuatro representantes mexicanos, que van a estar en los Juegos Olímpicos y que eso va a ser muy interesante para todos nosotros, ¿por qué? porque pues van a estar en todas las disciplinas y como te decía también, lo del tiro con arco fue bastante bueno, uh-huh. que llegan las mexicanas, le ganan a las italianas logran el pase a la final con eso ya estaban adentro, pero ¿qué crees amigo? le ganaron a las norteamericanas, entonces se llevaron Andale. el oro a Alejandra Valencia, a Eda Román y a Ana Paula Vázquez son las representantes mexicanas que lograron el lugar para México, recordando porque de repente se han han abierto muchos temas a discutir que por qué si ganó hoy el pase por qué no va a los Juegos Olímpicos señores, las plazas son para el país si tú la calificas ok la calificaste, a ver Manuel lo calificaste pero a la hora que se hace el selectivo si yo te gano en el selectivo aunque tú hayas ganado esa plaza para México, no eres el representante, yo tuve mejores tiempos o hice una mejor prueba que tú y yo soy el que tengo el derecho a la plaza mexicana. Ándale. Que esto es ha sido un problema fuerte, ¿eh? Uh-huh. Porque varios han dicho, oye, es que, pero si las ciclistas, y si esta fue la que lo hizo y que es campeona o que es la número uno en su especialidad, ¿por qué no va a ir? Porque en el evento que se hizo para ver cuáles eran las plazas mexicanas, perdió con otra mexicana. Entonces la que va es la que le ganó. Fue lo que pasó con Briseida Acosta y con María del Rosario Espinosa. Uh-huh. Ya estaba la plaza de taekwondo. Nada más que tenían que decidir cuál era nuestro representante.
0: Ok. Entonces,
20: pues ganó Briseida. Sí. Y va. Porque hemos visto ahorita que con Paola Espinosa se armó todo el relajo. De que, ¿por qué no va ella? Si ella consiguió la plaza. ¿Por qué va a ir otra? Pues porque en el selectivo, uh-huh. para la selección, la redundancia pues, le ganaron. Claro tuvo mejor desempeño otra. Entonces, esas son las situaciones que estamos viviendo. Y otra nota que se habló bien interesante de, de, de los Juegos Olímpicos, es que va a estar una mujer transgénero. Mira, esa es muy buena nota. Que además, fíjate cómo, cómo está la situación de, de, de lo que se está viviendo con esta mujer, porque tú sabías que se Carsten, esta atleta que es de Sudáfrica, uh-huh. que por cuestiones físicas y biológicas de la naturaleza, es mujer, pero genera mucha testosterona, ok, ok, entonces, es que yo ahorita no sé cuál sería la palabra, porque ya ves que ahorita. que Sí, no, palabra, no, no, no. no, 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 es, es una mujer, es que, es una mujer, sí, o sería un hombre en un cuerpo de mujer, ajá, o sea, claro, claro, no, transgénero entonces sí, no, es que no será transgénero porque no es transgénero porque ella genera más testosterona que las demás mujeres sí me explico <risa> sí, 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 es que o sea es que ya no sé cómo bueno el chiste es que se si, se manja Carson no va a poder ir a los Juegos Olímpicos así uh-huh. están las reglas y ella y ahora la que sí va a ir se llama Laurel Hobart es una eh, de alterofilia neozelandesa sí y es la primera uh-huh. que va a llegar Andale. O sea, es una mujer trans, es la primera atleta transgénero. Así que vamos bueno, a tener, vale. ya cambiaron las reglas un poco y vamos a tener esa atleta. A ver cómo le va.
0: Oye, pues interesante, ¿eh? lo que nos platicas. Redes sociales, mi querido Robert. Twitter e
20: Instagram. Y ahí me encuentras como R San Germán
0: y ya estaremos, señor. Eso. Oye, este, gracias. Nos escuchamos mañana. Claro que sí, señor. Bueno, aquí ya estaremos. Mañana estará por acá, mi estimado Jesús. Pero te escuchamos. Ah, bueno,
20: claro, aquí estaremos. <ríe> gracias, gracias, Roberto San
0: Germán. Y gracias a ustedes por habernos sintonizado. Le agradecemos su preferencia. Mañana ya estará por aquí Jesús Martín Mendoza. Así que las noticias de la tarde a las seis en punto. Yo soy Manuel Zamacona y nos escuchamos el sábado en punto de las dos de la tarde en Zona de Noticias. Que pasen una excelente tarde y hasta entonces.
1: Esto fue Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
12: Acast powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.